1: Buenas tardes, muy bienvenidos. Un sábado más a Economía para Todos. Hoy vamos a hablar otra vez de autónomos porque nos toman el pelo todos los días. No, Ya no es todas las semanas, no, 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 es todos los días. Cada día tenemos una incertidumbre sobre, dependiendo de quién hable. Si dice una cosa Sánchez, luego dice otra Valerio, luego dice otra Podemos, Pablo Iglesias vamos, que alguien nos tiene que estar mintiendo porque dicen cosas diferentes, o sea, todos no pueden decir la verdad. Y el caso es que, que, que la indignación está, claro, creciendo, porque es un colectivo de 3.200.000 personas, es un colectivo que hay que genera riqueza, que genera crecimiento, que está muy jorobado siempre, lo han hecho ni puñetero caso, casi nadie, excepto, bueno, por ejemplo, la organización ata de Lorenzo Amor, que hace lo que puede, el hombre, claro, como negocia por nosotros pues eh, va contento. pero cuando se pone en Twitter se pone que vamos que ya está en las últimas horas encendido ayer ya eh, la ristra de tuit ya no me daba tiempo a seguirle ¿por qué? pues porque les digo porque es que ya no sabemos si nos van a subir la cotización si va a ser para todos si para unos pocos si el año que viene si en 2020 si lo de los ingresos es... me aclárense ¿eh? aclárense eh, porque como decía el otro día Llamas, que me acompaña aquí, muy buenas, buenas. tardes, Israel García Juez, muy buenas a sus tardes, me meto ya en la faena, mm. decía el otro día con toda la razón, eh, cuidado que, decía yo, no nos podemos manifestar, porque no tenemos tiempo, básicamente, estamos mm. todo el día de acá para allá, pero como decía Manu, sí votamos, así que ojito con lo que están haciendo con los eh, autónomos. Bueno, vamos a hablar bastante de ello, vamos a hablar también de cómo el gobierno eh, nos ha estado predicando eh, con el trigo de que bueno de que gracias a los ricos iba a hacer todo lo posible para ayudar a los más débiles y a los más perjudicados y resulta que varias de las medidas que va tomando lejos de eso al final como ya les hemos dicho aquí ochenta mil veces al final vamos a pagar todos y a lo mejor los que menos los ricos eh, ¿por qué? pues porque que si subo las cotizaciones a los autónomos, que si subo las cotizaciones a los que ganan más de 40.000 euros, que si ahora resulta que subo el SMI, con lo cual perjudico, como luego veremos, <coughs> ya ha dicho el gobernador del Banco de España, y no solo el gobernador del Banco de España, clarísimo, que se van a perder empleos y además, ¿quiénes los van a perder?, pues los más, los más débiles, los jóvenes que se incorporan, los más eh, los que tienen menos eh, cualificación, las mujeres que se incorporen ahora pues después de tener hijos o porque les da la gana, pues todos esos van a salir perjudicados. O no les van a contratar o a muchos de los que están contratados les van a echar. Porque, oiga, si de repente suben un 22%, pues eso hay muchas empresas pequeñas, mini-empresas, autónomos con algún empleado que no lo van a poder pagar. Así que, pues bueno resulta que, lejos de ayudar, como les digo, a la gente más débil, pues al final van a acabar perjudicando a todos, a la clase media y de ahí para abajo, todos en ristra. Y esta semana, por fin, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que algunos empresarios han levantado la voz, que ya les vale también, porque eh, muchos no paramos de defenderles, pero a veces también conviene que ellos salgan y digan algo, ¿eh? No salgan con los tirantes diciendo siempre que están de acuerdo con el gobierno, oiga, no. Eh, digan algo, y esta semana han reaccionado y han reaccionado algunos y con bastante dureza, porque había que ver las imágenes de cómo recibieron al señor Sánchez en el Congreso de la Familia <ríe> de las Empresas Familiares Daba un poquito de pena, parecía un funeral aquello, en vez de un recibimiento a un presidente del gobierno. Pero bueno, como a veces es presidente del gobierno, a veces es secretario general, igual se equivocaron y le recibieron como secretario general solo, porque ya han visto lo que pasó ayer, ¿no?, que decía Calvo que, bueno, una cosa es lo que dijo cuando era secretario general y otra, o sea, que tiene dos personalidades, Pedro Sánchez, o varias... Bueno, pues con todo esto y bastantes cosas más, porque hay una movida en el sector del automóvil, que vamos a ir empresa por empresa, diciendo, ah, que no tenía importancia lo del diésel, pues dígaselo a los empleados de las casas de productoras de automóviles, que ya están, que si para unos días, que si paro auto, que si paro tal, que si vete a casa, que si vuelve, que si no sé qué. Y, en fin, eso no creo que le venga muy bien a los trabajadores del sector. Venga, que empezamos ya.
0: Economía para todos, con Carmen Tomás.
2: Vamos para, para
1: abrir boca... A, a, ...para que vean cómo a veces... ...la doble personalidad te juega malas pasadas... ...y al presidente del gobierno... Se la ha jugado esta semana con el asunto de los autónomos. Eh, fíjense, eh, pongan bien el oído fino, pongan bien el oído fino y vean lo que dijo Sánchez sobre los autónomos y cómo la doble personalidad le jugó una malísima pasada.
3: Tal y como me comprometí ante esta cámara, en el mes de julio vamos a mejorar el palo, el paro de este colectivo, es decir, la prestación por cese de actividad a cuyo pago hoy se destina únicamente el 11% de lo que se recauda en las cotas. Así
1: que el palo, el sí. palo es no, el que estáis preparando. No desee efectivamente el cómo
3: el
4: subconsciente en tus múltiples personalidades acaba aflorando inexorablemente, querida Carmen. Muy buenas tardes, don Manuel, siempre siempre a sus órdenes. Vamos a ver, eh, todos los que estamos aquí, en fin, somos somos autónomos y hay cosas que sí y otras que no, Carmen. Es decir, a mí de la batería que se ha hecho pública, que luego, eh, luego espero efectivamente vuestro análisis también fino de ver ¿Qué es lo que se dice en público? ¿Qué es lo que luego se recoge en los papeles? Y efectivamente esto entrará o no en vigor en el 19, porque hay, hay varios mensajes. Pero bueno, de las cosas que han trascendido, a mí hay cuestiones que sí me parecen positivas. No sé cuál es vuestra opinión a vosotros. Es decir, esto de que no se adelante el IVA hasta, digamos, que no lo cobres, me parece fenomenal porque a mí, por lo menos a nivel particular, en más de una ocasión y en algún medio de comunicación no vamos a ser malos, me lo he tenido que comer con patatas. Es decir, tú emites facturas, pagas tu correspondiente IVA y después... No sé si financiación con cargo a proveedores o que la abuela fuma, pero el que te tenía que pagar finalmente no te paga, pero tú efectivamente has desembolsado esos cientos de euros. Pero eso ya por... estaba, que lo sepas. Ya bueno, vale, pero vamos. Y pero... no funciona. Y no funciona. Vale, <risa> eso? Bueno, pues vamos a, a ver. Que arreglen sí. el funcionamiento, no la medida que ya está. Bueno, pero un recordatorio, un reminder, ¿no? Que dicen los ingleses, eh. no estas cosas no
1: están mal. Que veo muy navideño eh, ya.
4: Que, <risa> que se pague en función de los ingresos, pues tampoco me parece una cosa mala, porque yo he estado mirando para prepararme, como sabes, con profundidad esta tertulia y, y, y llego a la conclusión, Carmen, de que no hay mes en el que yo gane lo mismo. Es decir, en los 12 meses con, con, que configuran un año, yo no hay un mes que, digamos, tenga los mismos ingresos que otro. Con lo cual, bueno, podría, podría esta cuestión también estar bien, ¿no? Y luego, hombre, que combatir el tema de los falsos autónomos, pues efectivamente es, es otro asunto que yo creo que ni nos, nos beneficia a aquellos que somos autónomos eh, de verdad, eh, ni, ni, ni aquellos que son obligados a estar en, en la autonomía sin ellos sin ellos eh, pretenderlo. Pero digo, y ya os cedo por supuesto la palabra, que todo esto hay que verlo, porque efectivamente yo también sigo a nuestro querido presidente, a Lorenzo Amor, él se, en fin, se hace cruces y se queja y dice, oiga, esto que ustedes dicen en público no es lo que luego viene reflejado en el papel, sus socios parlamentarios nos dicen otra cosa, esto realmente, efectivamente, ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿En el 19%, que es prácticamente ya, o en el 20 que, que igual hay elecciones y por tanto usted no lo va a llevar a cabo
1: en fin. Bueno, eh, estoy a punto de anunciarles tosiva por el incendio que se va a montar en este momento, porque de todas las cosas que ha comentado Israel, que oye respeto absoluto a las opiniones, me temo por lo que ya venimos conociéndonos que eh, ninguna de las tres está de acuerdo Manuel el debate. así que hoy
2: el, deba... <risa> el debate, el debate sano y, y, y más todavía eh, más agradable si es, si es con Israel enfrente. En Desde luego no estoy de acuerdo con el con el eh, diagnóstico, yo creo, pero básicamente por lo siguiente, porque eh, cotizar en base a los ingresos va a suponer una mayor carga fiscal para la inmensa mayoría de autónomos. La gran ventaja que tienen los autónomos hoy en día es que pueden decidir su base de cotización a diferencia de lo que sucede con los asalariados. Los asalariados, en función de lo que ganes, tanto pagas. Y que lo, que la gente que nos escucha lo sepa, la Seguridad Social se lleva cada mes, ya no hablo de Hacienda, ¿eh? no hablo del IRPF Hablo de cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que paga el trabajador y lo que paga la empresa. El 30% de tu salario. El 30% de tu salario se lo lleva eh, la Seguridad Social. ¿Eso qué significa? Significa, en números redondos, que una persona que ingrese aproximadamente unos 1.000 euros netos al mes, 1.000 euros limpios en su cuenta, la Seguridad Social se lleva 500. 500. Su sueldo real son 1.500 euros. Es decir, un tercio casi de su salario. Bien. A diferencia de lo que sucede con los asalariados, los autónomos pueden elegir la base de cotización y, o oh casualidad, la inmensa mayoría de ellos, los autónomos particulares, el 85% escogen cotizar por la mínima. ¿Por qué? Algunos porque ganan poco, como bien comentas okay. Israel, pero otros muchos ganan más y siguen decidiendo cotizar por la mínima porque consideran que el sistema es un fraude, como... Efectivamente es, y que van a cobrar una pensión mucho más baja en el futuro. Entonces, a mí lo perverso, o ninguna O ninguna. Lo perverso de este asunto, ¿sabes cuál es? El argumento que está utilizando el PSOE. Porque está poniendo un caramelito en la boca de los autónomos con el fin de engañarles. Les dice, señores autónomos, no se preocupen. Yo les voy a prometer más prestaciones sí. sociales. Y si se quedan en el paro, les voy a pagar el paro. Sí, y si ustedes, eh, el día que se jubilen, les voy a pagar una mayor pensión. Y todo eso es mentira. ¿Cuál es la realidad? La realidad lo es llevo que
1: yo 20 años. Va, a haber,
2: va a haber una subida fiscal muy fuerte para los autónomos y aquellos que, que efectivamente, pues, ingresen más del salario mínimo interprofesional verán reducida su carga fiscal en un contexto, y tú bien lo sabes, Israel, en el que España se caracteriza por ser uno de los países que castiga más al autónomo. Es una barbaridad Sin que duda. se paguen casi 300 euros de cuota claro, por este tema.
4: Un pequeño inciso, Don Manuel. Se pagan casi 300 euros, 276, sí, me parece sí, que sí. es, o no llega a los 280, pero no hay un autónomo en España que no cobre un desempleo por debajo de 650. ¿Vale? Es decir, vamos a decirlo todo. Es decir, tú estás aportando... Casi 300 para la gente que está percibiendo 600 y pico.
1: De pensión. Sí, claro. De ah, pensión. Porque le paro
4: nada. No, claro, claro te digo pensión. Pero se supone que tú lo que estás eh, contribuyendo es para la pensión vale, del día de bien. mañana.
1: Te dan 600, pero es que... 650. ¿no? El o sea, se 650. Vale. El 75% o más prefiere... Hmm dice, mire, yo le doy 300 euros porque mm. eso de 270, yo por ejemplo pago 350, ya. ya me explicarán algún día por qué yo pago 300, siempre oigo 270 y tanto, bueno muy bello, yo pago, pero... no, una porra, para yo pago 350 para. y me van a dar seguro la misma pensión Pregunta porque seguro que me han fiscal. metido seguro que Pregunta me han metido algún rollo ahí que no sé de qué va, pero bueno eh, me da igual, a efectos de la mínima Primero, pagamos la mínima, ¿por qué? Porque yo prefiero tener yo el dinero a la vista del desmadre que es todo esto, ¿eh? Claro. Entonces, mire, en los otros 300, 400 o 500 ya me los invierto yo en lo que a mí me dé la gana sí. para cuando sea mayorcita y tener ahí mi huchita. Exacto. ¿eh? Si es que y no llegamos, que venga usted pues y me dé a mí luego. <ríe> se, eh, yo he estado a lo mejor pagando más, ¿para qué? ¿Para que me den 800? Uh -huh. O sea, ¿para que me den 200 euros más al mes? ¿Pero qué sí. me está contando? Es Aparte de que unos podrán y, y la mayoría no puede. No. Es que aquí el problema es que la mayoría no puede, no lo hace porque no cotiza por la mínima por gusto. No, es que están ganando tal eh, mínima cantidad que luego a eso súmale, como dice siempre Amor, súmale. Si eh, Tienes que pagar el la R luz, tienes RF que pagar ¿no? el IRPF, tienes que pagar si tienes un empleado, tienes que pagar el, el IBI si tienes un localillo. Uh -huh. eh, es que vamos a ver. Sí, sí, sí. Es que son un montón de gastos. Entonces, eh, lo último que ha dicho, bueno, lo último, o lo penúltimo, que ha dicho Sánchez, Javi, eh, sobre autónomos, lo que a mí va a pasar.
3: Lo que vamos a hacer... Es poner en marcha el diálogo social que, que se inició hace escasos días con las asociaciones de autónomos para la reconversión del actual régimen de cotización hacia la fijación de tramos de cotización que permitan a los autónomos cotizar en función de sus ingresos reales. Queremos acabar con la explotación laboral. En tan solo cuatro meses desde que se puso en marcha el Plan Director de Lucha contra la Explotación Laboral y por el Trabajo Digno, hemos detectado 11.978 casos de falsos autónomos que ya están cotizando, afortunadamente, gracias al compromiso del Estado en el régimen general. Bueno, ya está, los tres tramos que es subirle a todo el mundo.
4: Sí, sí, claro.
1: O sea, al, es, sobre todo al primer es
2: equiparar, es equiparar el régimen, el RETA, el régimen de autónomos, el régimen especial al general, de prácticamente al general, es decir, claro. convertirlos en asalariados. La gran ventaja que tenía el autónomo era que escogía su base de cotización. Lo que deberían eh, exigir, yo siempre se lo Siempre que tengo la oportunidad, eh, se lo recuerdo a las asociaciones de autónomos y si Lorenzo Amor nos escucha, pues haría muy bien los autónomos en decirle al gobierno no, 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 no no yo no quiero más prestaciones, yo no quiero más pensión. No, no. Yo mentira. quiero cotizar lo que a mí me dé exactamente la gana y que yo pueda decidir si cotizo más, si cotizo menos Ay, o, si, o si directamente o si directamente prescindo de las cotizaciones claro. y me hago mi propio eh, plan de ahorro. Y luego, en cuanto al tema de los falsos autónomos que comenta Sánchez y que también ha comentado eh, Israel... Eh, yo es que siempre se habla de explotación explotación, explotación, es que para la izquierda trabajar es explotación todo es explotación bueno, para la izquierda. Para, y, para... y si me apuras, hasta somos esclavos todos. Malvados. Sí, claro, sí. Ellos, ellos viven en el mundo de la utopía, pero como Manuel, muchos de ellos
4: no trabajan. Sí, yo, yo, yo que, que no soy de izquierda, pero sí soy católico, ya no dijo nuestro Señor Jesucristo sí, eso... que percibirás tu salario en función del sudor de tu frente. Y tal. Es decir, es una maldición bíblica. vale Y luego, dice usted qué tal, adelanta, adentrándose civilinamente en el mundo del, del liberalismo. Diciendo, no, 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 a mí no me diga usted está lo que yo tengo que hacer... Yo ya me apaño, hombre, eso daría eh, para muchos programas. Y sí, hombre, hay que decirle que, que cuál es la diferencia, digamos, entre un autónomo y un contratado a terceros, pues que aunque tenga eh, poquitos no o estén en revisión constante sus derechos, pues sí tienes ya un horizonte de decir, oiga, yo no soy autónomo, yo tengo una relación estable y continua con esta empresa, yo soy un empleado tuyo, y aunque me tengas que dar ya no 50 días por año trabajo, 20, pero me tendrás que dar 20, no puedes decir que tú de la noche a la mañana apagas el chiringo y te vas, porque hombre, yo llevo arrimando el hombro y trabajando en esta empresa, por ejemplo, tres años. ¿Vale? No. Si no me digas que soy un autónomo tal porque decir, no, no, yo soy un falso empleado tuyo, que tú, efectivamente, porque tú lo que comentaba ya más, decir, como, como me atizan fuerte en las cotizaciones eh, de la seguridad social, prefiero que tú te hagas autónomo, que esto nos lo enjuagamos. O okay, pues, eso es lo que hay que ¿Por qué, claro. ¿por qué hay tanta economía
2: sumergida? ¿Por Joder, qué porque hay, hay que... tanta precariedad claro. o, o tanto empleo temporal? ¿Y por qué hay, eh, porque hay eh, casos, no son todos, pero hay casos en los que eh, se prefiere contratar a un un autónomo, contratarte como autónomo y no como asalariado, porque efectivamente los costes laborales son enormes, es que contratar en este país es claro. un absoluto más caro es, polio. ¿no? Sí, sí. es uno de los más caros del mundo entonces, eh, la gente piensa no es que los salarios son bajos, y yo siempre digo lo mismo los salarios son bajos porque los impuestos son muy, son muy altos. altos, si hubiera una, un IRPF mucho más reducido y sobre todo menores cotizaciones sociales, automáticamente eh, la mayoría de los españoles ganarían un 30 un 40% más, pero claro. eso no se dice, lo, bueno, y luego y so, sí. so, solo un apunte, sí. eh, esto de falsos autónomos hay muchas figuras que están surgiendo ahora con la revolución eh, tecnológica hay que ir yo, hay que ir yo. el tema de Globo, el tema de Uber Eats el, el tema de, de Cabify el tema de Uber, el tema de tantas otras eh, 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 negocios que son nuevos y que se intentan poner palos en las ruedas diciendo, no, 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 es que usted tiene que contratar a ese trabajador que se dedica a, a, a repartir, repartir a repartir paquetes por oiga, no, es que ese, ese repartidor lo único que hace es utilizar una aplicación y la aplicación lo único que permite es poner en contacto a cliente con eh, proveedor nada más y nada menos. Por lo tanto, déjenlos ustedes trabajar.
1: Si ellos son libres de decidir si quieren o no. Me estoy riendo porque no voy a decir dónde, pero antes de irnos a la Publio os voy a contar una anécdota sobre estos, personas, estos chavales que trabajan en estas... No voy a decir los nombres para no hacer publicidad. No son sí. solo
4: estos repartidores. Hay también
1: gente sí, pero, en el sector pero casi, tecnológico. Pero casi siempre que hablan de esto sí. siempre sacan lo de los repartidores. Sí, sí. Y entonces estaba yo en un medio de comunicación, no voy a decir cuál, y entonces dijeron, Tate, vamos a coger a uno de estos chicos y ya verás tú las cosas que nos va a decir sobre lo malvado que soy y lo mal que le di el trabajo y uh -huh. lo que le explotan y tal yeah. entonces claro, empezaron las preguntas del chico que estaba en la calle con él y empezó a decir ah no, si yo trabajo cuando yo quiero si yo estoy estudiando y yo me, me abro la aplicación, dice, oye, pero te explotan. Dice, no, no, que no, que yo, yo cojo, estoy encantado. que yo cojo la aplicación, <risa> sí. le doy y digo, hola, que ahora estoy disponible. Claro. Entonces voy, hago tres, cuatro, cinco cosas a las que me dé tiempo... Y luego claro. apago la aplicación y a correr. Tan... Y claro, el entrevistador ya, o sea, no, pero te va mal. Y yo digo, no, 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 a mí me va
4: fenomenal. Tan es así, Carmen, que se, que se conocen muchos ejemplos de gente que está allí, efectivamente, después de una dura jornada laboral. Dice, me voy a pedir unos rollitos de primavera con el abuelo Ming metido dentro porque tengo hambre y tal. Y claro, como, como estos chicos, oye, que no, es que ahora tengo que estudiar, ahora tengo tal. Pasan las horas, pasan las horas, oye, que no me traen la comida, y luego dice. oye, ¿qué pasa con el repartidor? Pues oye, que es que al final no, eso eso sí, en el siguiente envío te lo hacemos gratis. y ¿sí? me han quedado unas ganas fenomenales de volver a pedir comida con vosotros. Pero, no, no
2: pero Ahí cuando, cuando si, si eh, lo que dices Carmen es totalmente cierto, nosotros hicimos un reportaje en Libre Mercado, precisamente eso, porque se siempre se era explotación tal, una, una cosa terrible, terrible. Y, y leías luego con detalle ese tipo de artículos y te das cuenta, que los que hablaban eran gente que ya no trabajaba en esas empresas, porque los habían despedido por vagos o por sinvergüenzas. O, a, o eran, o eran sí, sindicalistas. Claro. O eran sindicalistas y decían, no, es que yo quiero que me contraten como. Entonces, al final dije, bueno, ¿y aquí dónde están los repartidores? Y una compañera nuestra fue a hacer un reportaje a la calle y le sucedió exactamente lo mismo. Sí, sí, Se ¿no? fue a una plaza fue donde había 10 y le preguntó a los 10. Y los 10 decían, no, no, si yo estoy encantado, es encantado. yo me levanto 1.500, yo me levanto 1.200, yo Trabajo cuando quiero, como quiero. Oye, qué maravilla. Sí, sí, sí.
1: Y en bici. y,
4: y que
2: en, no
1: y contamina. Pero <risa> que ahora, y ahora las hay eléctricas que ya ni siquiera tienes que probar. Ya no tienes que eso, vagos. Sí. Muy bien. Hay quien no le gusta el frío y quien lo ve como una
2: oportunidad para hacerse con un imprescindible, el jersey de cashmere. Y más si tienes un 20% de descuento al comprar dos o más unidades de cashmere mujer. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre, en los ocho días de oro del Corte
1: Inglés. Pues sí, ya llegan los imprescindibles de la temporada y no hay nada más imprescindible que un buen calzado. Por eso encontrarás zapatos Clarks de hombre por 89,99 euros. Para continuar, hazte con ese look masculino que te encanta. Ahora en camisas, punto y pantalón Dustin tienes uno por 29,95 y dos por 50. Y para looks más informales, llévate tu denim de una selección jovenel por 25,99 y dos por 40. Ya es el momento de los imprescindibles, solo hasta el 11 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
2: ¿Hay algo mejor que unas deportivas cómodas? Sí, unas cómodas y con estilo, como estas imprescindibles deportivas para hombre de Dustin por 69 euros. Ya es el momento de los imprescindibles, solo hasta el 11 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés. A ver periodistas,
1: que esta semana hemos tenido al gobernador del Banco de España eh, hablando y ha dicho cosas que a muchos como siempre les espelunda, pero ha dicho verdades como puños, cosa que no hicieron otros gobernadores del Banco de España, y así nos fue durante varios años. Ahora dicen que, oh, que Fernández de Cos, que cosas dice, que si liberales, que si no sé qué. ¿Por qué? Porque ha dicho esto?
4: El impacto del salario mínimo sobre la probabilidad de perder el empleo resulta significativo en el caso de determinados colectivos, como son los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación. Desde este punto de vista, el nivel del salario mínimo y sus incrementos deberían diseñarse, por tanto teniendo en cuenta la, el grado de empleabilidad eh, de los eh, colectivos eh, afectados si se quiere evitar efectos no deseados en términos de pérdida de empleo y de aumento de la desigualdad.
1: De pérdida de empleo que hablamos de más de 150.000 empleos que se pueden perder, pero fíjense, el, el, lo que dice el gobernador del Banco de España y han dicho tantos, no es, tan, no es que el salario mínimo no suba, no, sino que lo que no puede ser es que suba un 22% de golpe. De hecho, tanto que habla el señor Sánchez, eh, presidente, eh, de que va a volver al diálogo social, pero si ya estaba, si el diálogo social, la, los agentes, estos sindicatos y la patronal ya habían llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo de una forma progresiva, de una forma más suave, de forma que se pueda ir efectivamente, como ha dicho el señor Hernández de Cos, pues teniendo un poco de visión de que, en fin, de, de no hacerlo a lo bruto, porque esto parece que es que el señor eh, de Podemos se ha empeñado porque se va a subir el sueldo un 22%, él, su pareja, el, el, el Chenique, el otro, todos se van a subir de golpe un 22% y parecería que lo han hecho por eso, porque no tiene ningún sentido económico, ni ningún estudio detrás, ni ha hecho nadie un número, ni nada que se le pare. Bueno, pues el Banco de España ha hecho los números y esto es lo que nos podemos encontrar con esta subida del 22%, que al final a los que dicen querer proteger son a los que van a perjudicar. O sea, sí. es que es de locos. Sí, sobre todo es importante que aquellos que saben sumar y restar, pues sean los que
4: nos ilustren con este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, el gobernador del Banco de España, el Banco de España, tradicionalmente tú lo apuntabas con cierta maldad, Carmen... Eh, hasta que se rompió aquella eh, historia era es un organismo al margen del gobierno absolutamente independiente y el gobernador del banco de españa debía de surgir de su cantera o de su de un banquillo muy privilegiado con gente pues que está muy preparada que son muy estudiosos tal es el caso de pablo hernández de cos y no es el paso y no es el caso de algunos de gobernadores de, de, de infasto recuerdo. Por tanto, lo que dice el, el Banco de España a mí me gusta me, me interesa porque en principio es un organismo al margen del, del, del gobierno que dice las cosas que, que, que consideran en cada momento y que luego nos tenemos que empezar a acostumbrar, porque cada vez que hemos encontrado, hemos escuchado a un gobernador diciendo cosas que, oye, sobre el empleo, oiga, no, métase usted en los bancos, que es de lo único que tiene que hablar. Yo creo que puede hablar de muchas cosas. No es tampoco cierto que sea el Banco de España el único que ha alertado de esta cuestión. Yo recuerdo a mi admirado José Luis Feito que es presidente del Instituto de Estudios Económicos y también vicepresidente de la COE, el Cintang de la patronal española, donde dice señores esto es un disparate y por lo que dices tú, es decir yo estoy a favor de un aumento y estamos en COE, en ello secuencial del salario mínimo, de petro profesional, o sea, el mínimo del SMI, pero no me lo pegues en un arreón de la noche a la mañana porque no te olvides una cosa que es fundamental el gobierno no contrata, contrata a los empresarios. Y si tú a mí me impones una serie de cosas, ¿qué es lo que haces? Pues que a mí, que yo por, la, eh, por orden ministerial tenga que pagarle a un chico que no sé si viene, si va, si se entretiene 900 euros de partida, pues a lo mejor hace que efectivamente aquellos más preparados o personas más mayores absolutamente los echas los de mercado. Por último, quiero decir... A todos estos que, que muchas veces se le llena la boca de eh, los países nórdicos. Oiga, en los países nórdicos, o en muchos de ellos, no existe el salario mínimo interprofesional. Don Manuel, cuando guste.
1: Efectivamente, Ni el despido. Estaba, estaba
2: eh, precisamente en, en línea con lo que comenta eh, Israel, buscando el listado de países eh, que no tienen... Eh, ...salario mínimo... ...y yo y
1: oh, casualidad les va fenomenal... ...les
2: va de maravilla, mira, tengo, tengo aquí un listado... ...son en concreto nueve países... ...que carecen de salario mínimo interprofesional... Y donde el coste directo del despido es cero. Es decir, donde tampoco hay indemnizaciones por despido. Es decir, te puedes llevar 20 años en la empresa y a los 20 años te dice pues eh, claro. la empresa, mira, tengo que prescindir de ti, por las circunstancias que sean, no te llevas nada. O sea, no te llevas nada. Te llevas, sí, te llevas una mochila austríaca, la famosa mochila austríaca. Uh -huh. Bueno, pues eso no, pero... es lo que ya tienes acumulado. ¿Y cuántos días tardas en encontrar empleo? Dos o tres. Pues y, te sobra, y te sobran eh, trabajos. Pues mira, son países como Suiza... Noruega, Islandia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Chipre, es decir, países ricos, muy, algunos de ellos de los más ricos eh, del mundo, Pero con no una renta per cápita todos en
4: esa lista que muy alta, tú. efectivamente.
2: Vale. Por lo tanto... Italia, eh, que está más cerca de nosotros, más que parece, ¿no?, más de nuestra sí, cuerda, pues sí, tampoco. Sí, sí, pues tampoco en este caso. La cuestión es que eh, si tú eh, quieres hacerle la faena a tu peor enemigo no tienes que imponerle un salario mínimo de cero euros. Le tienes que poner un salario mínimo de mil. Si tú le pones un salario mínimo de mil euros, automáticamente a esa persona, a tu peor enemigo, lo condenas al paro. ¡Al fuera. paro! Entonces, si fuera tan, tan sencillo subir los salarios por ley, ¿por qué no hacen el señor eh, Sánchez y el señor Iglesias un nuevo real decreto y dicen, señores, a partir de mañana todos los españoles no pueden cobrar menos de tres mil euros al mes? Todos felices, ¿verdad? ¿Cuál sería la consecuencia? Que 10, 12 millones de españoles se quedarían sin trabajo ese mismo día. Esa es la realidad. Los salarios no suben en base a la voluntad política, suben en base a la productividad. Y este tipo de alzas eh, salariales, este tipo de alzas del SMI, al final, ¿a quién perjudica? Como bien comentabas, Carmen, a los trabajadores más vulnerables, a los jóvenes que carecen de experiencia y, por lo tanto, su productividad es baja, a los eh, parados de larga duración, gente que lleva en el paro más de un año y que tiene dificultades para eh, reincorporarse al mercado laboral, o a los trabajadores menos cualificados, gente sin estudios, sin formación, que, lógicamente, su productividad, su valor añadido es más reducido. Y, por lo tanto, si un trabajador no es capaz de eh, producir eh, ...más de esos 900 euros al mes...
1: ...automáticamente...
2: Tiene, está condenado
1: a dos cosas. Que no, o son, bien, 900, que no, no que son, son 900, que son más de 900. No. Digo para el empresario, no son claro, 900. Claro, son
2: 900 como mínimo, pero efectivamente el coste laboral es más alto. La en, en, realidad son, la de... en realidad son en realidad son casi <ríe> 1.500. Claro. Si no es capaz de, de producir más de esos 1.500 de valor añadido, de productividad eh, como trabajador, automáticamente está condenado a dos situaciones, o al paro o a la economía sumergida. Por lo tanto, lo que están haciendo el PSOE y, el, y Podemos es fastidiar a los trabajadores más desfavorecidos a, las mo a los más vulnerables y a los más débiles lo que tendría que hacer este país es eliminar ya no digo reducir eliminar el salario
1: mínimamente profesional. Y que cada uno cobre en función, en de, lo función que de, lo que de lo que cueste. Sí,
4: exacto. Que, sí, que es que tiene toda la lógica. Hay una cuestión que no, no hablamos, pero como estamos en economía para todos, siempre lo orillamos, que es la inflación. Decía decía Manuel, no, tú condenas a no sé cuántos millones de personas, lo sacas del mercado porque establece 10.000. Y luego, claro, le metes una, un chute a la inflación, pues dices, oiga, si todo el mundo gana más pasta, lógicamente los precios de las cosas suben. Con lo cual también sería interesante estudiar, oiga, usted no sabe que si le le, le dan un, un golpe de, de acelerador al tema, a lo mejor luego le puede también acabar penalizando. porque Claro, si a todo el mundo le suben el sueldo unilateralmente, los precios al subir luego te compensan con las cosas que pagas. no
1: Yo estaba de broma, pero no estoy de broma. Yo creo que al final, como nadie ha hecho ningún número en Podemos ni en, ni en esto, yo creo que como están todos teniendo niños y todos comprándose casas, mm. yo creo que han dicho, oye, vamos a ver, o nos subimos el sueldo o no podemos pagar las hipotecas y a los niños, porque ahora mm. todos tienen, ya les, eh, ha, sido como están una, liberales. ha sido como una especie claro. de, ala, venga, todos con niños, Espinar el Garzón mm. eh, iglesias. Pero son yo,
4: siempre le... una bendición, ¿no, Carmen? Que sí, vengan los niños, sí, sí, claro, pero, que pagarán pero... las cotizaciones. Sí, sí, pero y que las... se suban
1: el sueldo también claro, ha sido como muy, sí. todo esto... muy
4: pegado. Oye, pero que estos no van descalzos,
1: ¿no? Bueno, sí, pero más del salario pero mínimo del profesional, encima, pero encima ¿no? oficialmente, mm. oficialmente se han subido un 22%. Sí, el sueldo. Esa es la Según ellos cobran esa tres salarios realidad. mínimos. Pero
4: que sabes que, que son
1: más Yo los... que un duro de Ya, pleno. pero vale. ellos es eh, lo que dicen que cobran. Pues ya. de repente esa, se han subido el 22%. Esa es la nueva, la son... nueva casta
2: que tanto son... criticaban son, son ellos. Pero por cierto, hay, hay un efecto que tra... aparte de lo que dice Israel, que hasta cierto punto es cierto, en el sentido de que si tú subes los salarios, lógicamente eso presiona al alza los precios y por lo tanto al final pierdes poder adquisitivo. Y, y pierdes competitividad Aparte de eso hay un, hay un efecto secundario Que todavía es más perverso Y es que No se tiene en cuenta Que el, el salario mínimo interprofesional Se toma como referencia Para muchas cosas, para otras cosas Entre sí. otras Para negociar los convenios colectivos Y en la nueva ronda de negociaciones De, de convenios colectivos Entre sindicatos y patronales Los trabajadores eh, lo, Perdón Los sindicalistas van a decir Ah que ha subido el, el SMI un 22%, pues, pues automáticamente bueno. a los trabajadores que yo represento que cobran más que el SMI, también hay que subirles un 10, un 15, un 20%. Con lo cual, encareces absolutamente los costes laborales, pierdes competitividad, menos menor capacidad para generar eh, beneficios a las empresas y eso al
1: final se traduce en más paro, que es el gran drama de este país. Bueno, vamos a seguir con la noticia de la semana de telefónica y con más temas.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: Telefónica ha cerrado los nueve primeros meses del año con unos beneficios de 2.721 millones de euros, que es un 11,6% más que en el tercer trimestre del año anterior, a pesar de la depreciación de algunas de las divisas con las que opera y gracias a la reducción de costes y el buen pulso comercial. La Teleco creció en clientes de alto valor, un 25% en líneas de datos móviles, un 7% en contrato móvil y un 21% en fibra óptica y un 6% en abonados de televisión de pago. De hecho, hasta los 8,8 millones de hogares tienen ya Movistar. En España cerró en términos comerciales su mejor trimestre en 10 años.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, economía para todos.
1: Este recadito del Banco de España venía acompañado de otros datos que se van sumando ya, que es la caída brutal del comercio que todo el mundo achaca a la, a la porquería de salarios que tenemos y, y a lo mejor mmm, se están equivocando otra vez. Tenemos la deuda en máximos, tenemos un PIB del tercer trimestre que aunque ha seguido creciendo el 0,6, precisamente por eso está estancado, porque antes estábamos creciendo a tasas de 0,8 0,9 y estamos en 0,6 y de ahí pues gracias a que en este trimestre no se ha movido, pero ya las previsiones son que el cuarto trimestre va a ser peor. Así que tenemos un panorama tremendo y de ahí que los empresarios hayan dicho, oye, hasta aquí hemos llegado. O sea, estáis tocándonos las narices con las cotizaciones, tocándonos las narices con el impuesto de sociedades, tocándonos las narices cuando la, 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 el panorama es de una desaceleración clara. Y el primero que eh, protestó, porque le tocó inaugurar el Congreso de la Empresa Familiar, porque era en Valencia, es a Juan Roch, Juan Rod también dijo, oye, salir ya del armario, que también está bien que él saliera, ¿eh? y decir por todas partes, primero, que los empresarios somos los que generamos riqueza, los que damos empleo, que ya está bien de insultarnos, ya está bien de, de vilipendiarnos, que es lo que hace todo el mundo con los empresarios, cuando son los que contratan. Aunque a veces quiera contratar la administración, que luego hablaremos de esos que, empleos que se inventa para ver si compensa la caída del paro. Pero esa es la realidad. Y eso fue lo que dijo. Aparte de una broma que a mí me hizo gracia, a otros no la han hecho tanto. Yo les llamaba a ellos periodistas, mire cómo lo que hizo Juan Rocho.
0: Y hablaremos de empresarios y empresarias. ¿No? Habéis visto que ya me he corregido. Y entonces, quiero decirte, todas... Es que si no luego te meten en la cárcel. Y entonces quiero decir que hay que cambiar el tema. ¿no? Entonces, todas las empresas, empresos, surgimos... Surgimos de,
1: surgimos de un... Hola, bueno, hay muchos que lo han puesto a caldo, pero a mí nah, me hace mucha gracia. Bueno, desde,
4: desde el desconocimiento también... Eh, vamos a ver, Carmen, yo he estado en Valencia en el en el instituto, en el el instituto Congreso de la Empresa Familiar sí, este sí. lunes y este martes en Valencia. Lo oí en directo, también dijo Juan Roche En fin, que, que puedes criticarle lo que quieras, pero me parece que es la tercera fortuna de nuestro país. Es decir... Un tío no, que... Y en creación de empleo. Por eso, tío, te que tenga pero, encima... Claro, pero, pero bueno, en fin, también podríamos aquí dedicar un programa entero de cómo crea Mercadona, de dónde sale, quién eran sus padres, que eran unos señores que tenían una carnicería en Valencia, en fin, ni siquiera en Valencia, en un pueblo, en fin, que tiene su, su mérito indiscutible, ¿no? Pero sobre todo yo, y escribí, lógicamente, crónicas sobre ello lo que más me llamó la atención es lo que decía es decir, estamos acojonados y son palabras textuales, estamos acojonados ¿y por qué estamos acojonados? por lo que estás contando tú por toda esta situación de, 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 de lío político, de que el gobierno dice una cosa luego su socio parlamentario le contradice, al día siguiente se vuelve a desdecir oiga, no, 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 no nos queda claro, y como el dinero lo hemos dicho muchas veces, es muy tímido pues a mí en cuanto me, me introduces elementos distorsionadores y líos raros ¿qué es lo que hace el empresario? Amarrete Allí ya sabéis que en, la, que en el Congreso de la Empresa Familiar, por cierto, la empresa familiar que representa un porcentaje altísimo del PIB español y lo que tú también apuntas de la contratación, es decir, del número de empleados directos que tienen en estas empresas englobados, hacen eh, había en Valencia concentrados 800, perdón 700 empresarios de la empresa familiar y hacen allí una encuesta interactiva. Dicen, oye, qué ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el 19? ¿Vais a contratar más gente? ¿Vais a reinvertir? ¿Vais a abrir más cosas? ¿Qué vais a hacer? Súper amarretas, eh, Carmen. Se o sea la, las, la, 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 las respuestas que ya van allí, absolutamente en directo, decir, oye, nos volvemos a estar en, en, en momento, en periodo, eh, digamos, eh, precrisis, eh, eh, crisis metido ahí, tal, decir, oye, yo prefiero reinvertir en mi negocio, no voy a contratar más gente, yo no veo que esto vaya a tirar, quiero estar wait and see, eh, vamos a ver cómo van las cosas, y este es un mensaje muy posi muy, oh. muy negativo. De hecho, y concluyo, Francisco Rivera, es el que cada dos años cambian, se lo dijo, decir, oiga... Ustedes tienen que gobernar a largo. No pueden estar tomando decisiones para, primero, su continuidad en el corto y, sobre todo, trasladándonos a nosotros, sociedad civil, empresarios, tal, que tiremos de un carro que ni vosotros mismos os queréis.
2: ¡Qué grande es Juan Roch! ¡Qué grande es! Aparte de que es un auténtico genio en el, en el ámbito empresarial, ha puesto... A, fíjate, ¿por qué? Es, es, es muy interesante, pero yo siempre eh, digo lo mismo. Voy a decir, ¿por qué Juan Roche es, es multimillonario? Porque tú vas a Mercadona y es una auténtica maravilla. Es que cómo no vas a. Es que cómo no lo. Es que lo, lo hacemos millonario nosotros. Nosotros Totalmente. hacemos millonario a Juan Roch. Porque nos sirve de maravilla, porque tiene buenos productos, a muy bajo Te precios? tratan los
1: empleados ¿Y, además? ¿Y, cómo, y, y los
2: empleados, los mejor pagados de todo el sector. Y, de todo el y sector. Y los
1: que mejor te tratan. Y se
2: nota. ¿Por qué? Porque efectivamente son los que mejor te tratan. Porque eh, eh, saben quién es su jefe. Los, los empleados, su jefe no es Juan Roche. Juan Roche es el que les contrata. Su jefe son los clientes, los que van a todos los sí, sí. Eh, todos los días al supermercado Pero a comprar. Eso se, lo, eso se lo ha inculcado Juan, Roch, Juan sí. Roch. Esa es la historia. Entonces, fantástico Juan Roch, fan, fantástico Amancio Ortega y fantástico todos esos cientos y cientos de empresarios, eh, eh, no solo de la economía familiar, sino los miles de empresarios que se levantan cada día a poner en marcha sus negocios, a pesar, y esto es lo, lo increíble, a pesar de las trabas y los robos absolutos del gobierno. Son auténticos héroes. Pero esto que estoy diciendo yo, lo dicen cuatro gatos. No, bueno, ni siquiera lo dicen los empresarios. Se facha. Y eso es lo que es una de las cosas que lanzó Juan Roch. Señores, aparte de lo que dice Israel, que efectivamente están acojonadas por el ambiente eh, político, también dijo una cosa muy importante empezar a defenderos a vosotros claro. mismos. Empezar a dejaros de salir de, del
1: armario. Salir dijo.
2: del armario, dijo literalmente, salir del armario y empezar a defenderos. Y esa es la, la cultura que le falta al empresario español. Porque el empresario español es muy timorato, porque él tiene miedo al poder porque en este país hemos estado gobernados durante muchos años primero por una eh, dictadura que lógicamente el que se moviera cuidado pero es que luego el gobierno sigue teniendo un enorme peso sigue teniendo un enorme poder y allí el que el que el que se desvíe de lo políticamente correcto tiene miedo de que de que le puedan calzar pues sanciones de que no pueda contratar con la administración pública etcétera etcétera los empresarios se tienen que quitar esa mochila de, de las espaldas y hacer como hacen los empresarios de los países desarrollados, de los más desarrollados, como es Estados Unidos, como es Reino Unido, como es Canadá, que tienen sus think tanks, tienen sus, eh, eh, sus, sacar sus, pecho. sus grupos de presión, sacar pecho y decir, aquí estoy yo y estoy en contra de estas políticas liberticidas y coercitivas. Y
1: hace muy bien Juan Roche en decirlo abiertamente, muy bien. Y contar, decías tú, que eh, va, cualquier tertulia que vas. Y te sacan lo de es que las empresas no pagan impuestos. ¡Mentira! Le saca los datos de... ¡Ah! Eh, que no pagan, hombre, que no pagan, y hay que cerrar las socimis, y hay que cerrar las eh, SICAP, las, sí, y hay que cerrar no sé cuántas, y que paguen, eh, y le eh. enseñas el gráfico, dice no, pero no, que es que es de la agencia tributaria, que no, hombre, que no. Y hombre. entonces, vale. eso, vale. me quiero decir, que es que se lo tienen que currar también ellos un sí. poco, eh, no, no, un porque mucho. ya estamos mucho, un poco hasta mucho. las narices sí, de cobrarlos de siempre. Sí. ¿eh? sí que es
4: cierto que, y no vamos a engañarnos, que en España el deporte nacional es la envidia, y tienes, efectivamente, al Cristóbal Montodo de turno, siempre al ministro de Hacienda, cuidado con asomar la gaita, porque tal. Pero yo, por ejemplo, que he vivido bastante la cultura americana, a mí siempre me, me llama la atención como un señor, como Amancio Ortega, que ya, primero, tiene 80 años, es más que multimillonario tal, también es cierto que, que claro, yo como periodista, pues tengo quizá esa deformación profesional, pero como ciudadano, usted tiene la exigencia, usted debería estar en los medios todo el día diciendo, oye, mira, esto, lo otro, lo de Maroto, esto ha sido así, esto ha sido asado. Encima, lo que dices tú, Carmen regala al hombre 20 millones de euros para poner los hospitales cae. y debe este explotador, no sé qué, no sé cuántos. Alicia Koplovich, sin ir más lejos, otra portento que está todo el día la mujer cediendo cuadros, haciendo cosas por la cultura española. No le escuchaba a nadie nunca que le dé las gracias ni de nada. Lo máximo Padre, que llegan es a contar el último novio que se ha sacado o lo que sea, ¿no? Eh, eh, el propio José Manuel entre canales que no es precisamente la alegría de la huerta, llegaba a decir allí, hombre, yo no, no descarto incluso que algunos de nosotros se presentase como pasaba, por cierto, en la transición se metiera en política, tratara un poco más de tener esa proyección pública, de hacer otras cosas. Yo creo que efectivamente ellos también son muy responsables, parece que han hecho propósito de enmienda, dice Riveras, eh, Francisco Riveras, el presidente Gestamp y del, 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 del Instituto de la Empresa Familiar que sí van a poner en marcha una serie de iniciativas, de cosas para también formando a los niños en las escuelas, diciendo, oye, que el que el empresario no es un tío con chistera y un puro que se dedica a perseguir a la gente, que es un tío que está todo el día, como dice Manuel, hombro con hombro con sus empleados, algunos sin, incluso sin sueldo, tirando para adelante, hipotecando su, sus cosas y, y, y dando ejemplo a los demás, bueno, pues también habría que cambiar un poco la, la conciencia, porque claro, solo transciende pues aquellos que si la tarjeta Black, el que, eh, las tarjetas Black... Las tarjetas Black eran políticos. Eh, pues ya, no, pero que te <risa> quiere decir... Todos aquellos que dicen no, pero sí, me, sí, me refiero sí, a los
2: sí. representantes y, y, y de y las eso patronales. Ya, y ya solo queda
1: un rato. Sí, sí, los bueno, demás no, claro. asisten, no No, ¿eh? los de Comisiones ¿Eh? Obreras, no los de UGT, y eso y eso nada, los del eso nada, PSOE, eso, eso nada. No pero si
2: esto, esto es muy sencillo. La dicotomía es muy sencilla. El empresario es el héroe y el político es el villano. Eso es así. El empresario es el que se juega el capital, se juega su patrimonio para poner en marcha una empresa, para, para dar empleo. Es más, Paga los sueldos, como bien comenta Israel. Hay muchos empresarios, y yo conozco a eh, alguno, que paga los sueldos y, y, y el, el, el empresario, que es el que ha montado el, el, la empresa, cobra menos que alguno de sus empleados porque las ventas no van bien y tiene que seguir pagando a sus empleados. Por lo tanto, es una gran mentira. Los asalariados reciben el dinero eh, 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 por anticipado, antes de que la empresa triunfe o no triunfe, si vende o no vende el riesgo lo asume el empresario y cuanto, la gente tiene que entender que cuanto mejor le vaya a las empresas, mejor le va a ir a los trabajadores y mejor no, no, no. la va a ir a el país fíjate, eh, comenta Carmen no, es que siempre, que si pagan poco que si no sé qué, sobre todo las grandes empresas las grandes empresas, qué malvadas las grandes empresas, ¿sabéis en dónde se gana más dinero? como trabajador, ¿eh? ¡En las grandes empresas! Normal. Una pequeña pyme con diez trabajadores puede pagar lo que puede pagar. Pero una telefónica, una, un, un Amazon, un Apple... Se, per, se puede permitir sueldos mucho más altos. Porque son empresas mucho más grandes, mucho más competitivas, con mercados mucho más abiertos. La gente se pega de bofetadas por entrar en una gran multinacional. Porque las condiciones laborales son tremendamente positivas. Por lo tanto... ¿Qué necesitamos? Necesitamos muchas empresas y, sobre todo, empresas mucho más grandes. Pero, claro, si resulta que creces un poquito y te viene el montoro de turno y te dice, no, más impuestos. Resulta que te viene el Sánchez de turno y te dice, no, prohibido. Te viene Pablo Iglesias y te dice, expropiese. Hombre, así es imposible, claro. No hay posibilidad de crear empresa y crear riqueza en este país. Bueno, vamos
1: con la noticia de BBVA la app de BBVA es la número uno en banca móvil a nivel mundial según la consultora Forrester. Con las aplicaciones de BBVA puedes gestionar tus cuentas, pagar con el móvil, apagar y encender tus tarjetas y mucho más. Descubre aplicación para móvil de BBVA la manera más sencilla y rápida de gestionar tus cuentas a través de tu smartphone. Además ahora la app de BBVA también se puede visualizar desde tu Apple Watch. Descárgatela.
0: Teo, ¿tienes que ensayar
1: a la hora de la siesta? Mañana tengo examen. Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento. Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca BBVA,
2: sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
0: En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de los cierres parciales que se están produciendo en las fábricas de coches. Hay algunos mo algún motivo, como por ejemplo la falta de motores, por el cambio de las... Pero vamos, básicamente, porque el 90% de los coches que se producen en España son diésel, por eh, las medidas que ha anunciado el gobierno. Por ejemplo, Volkswagen en Navarra. Han parado ya ocho días en septiembre, uno en octubre, y tienen previsto suspender su actividad hoy... ...el 5 y el 9... Eh, ...Mercedes de Vitoria... ...Almusafes de Valencia... ...paros en noviembre, en diciembre... Eh, la, ...en Vitoria la firma alemana Mercedes... Eh, ...Martorell, eh, Seat en Martorell... ...y eh, PSA en, en Vigo... ...pero es que además también está cayendo... ...la producción de camiones... Porque la mayoría de los camiones, aunque cada vez se van haciendo más camiones de gas, eh, como método alternativo al diésel, por supuesto la venta de camiones en España la mayoría son eh, todavía diésel. ¿Y entonces qué está pasando? Pues que está bajando la, la producción... Y todo esto afecta al empleo, que por claro. cierto es uno de los sectores que más empleo da en este país, tanto directa como indirectamente.
4: Intensivo, sin ninguna duda. De todas formas, Carmen, yo no sé dónde está tu, tu sorpresa. Primero, porque ya lo has adelantado no, es que a, tu, punto, a, a tu audiencia punto. millonaria. Y segundo, cuando tú escuches a la ministra del ramo de industria y dice, el diésel tiene los días contados, hombre, no hay que ser el más listo de la clase para decir, se va a comprar un diésel, tu día bestia de corto. ¿Sabes? Porque yo no me meto ahí, es decir, la gente dice, oye, vamos a ver eso tal. Habría que explicar que no solo, es decir, también son intensivos en trabajo porque somos uno de los principales exportadores de automóviles de todo tipo tal, con lo cual también ahí le están metiendo un torpedo en la línea de flotación a la, a, a, al PIB español, ¿no? Por y eso a, está bajando y la, la eso, por eso. las Las ventas, que es lo que tú me preguntabas, se han hundido. Y no lo decimos nosotros, es decir, vaya usted a, a los datos y bien lo que ha pasado en septiembre y lo que ha pasado en, en, en octubre. Y luego, hombre, yo soy estoy por el tema del cambio climático, que hay que ser muy verde, hay que ser muy tal y eso. Pero claro, eh, también me gusta... Mover, Ahí lo llevan en la
1: solapa la Claro, flor. Un,
4: un, claro, un flor, que, que me gusta a mí mover mi cuerpecito por lo que es la península ibérica, ¿no? Y entonces dice, oiga... Eh, ¿cuántas gasolineras de gas de ese tuyo y de electricidad y tal hay por ahí? Porque claro, si me quiero ir a Cuenca a ver si me suicido desde una casa gorgante, dice, es que no llegas. Dice, oiga, ¿y cuánto se tarda? Que esa es la segunda pregunta de he hecho. ¿Cuánto se tarda en cargar un coche? Dice, media hora, dice, ¿cómo? O sea, vamos a ver, autonomía muy poquita y luego cada vez que tienes que meter el S se tarda entre 10 las baterías supersónicas de, eh, del señor de Tesla o las normales un poco, que ya son más gordas, quizás se tarda media hora. Con lo cual tienes que estar parando cada ciento y pico kilómetros media horita allí a que te reporte... La... Y lo que te cuesta el coche. Sí, bueno, ya. Sí, sí, bueno. Que, bueno que pero final... habrá quien te diga, lo compensa por lo que no te cuesta el que combustible. Al... No. Pero que te digo, es un incómodo del carajo. Es decir, en, en España no hay una red todavía creada de depósito, es decir, tú puedes ir con tu coche super verde, tu metal, y quedarte allí cruzado en la carretera a mitad de camino, y luego mmm, hazte la conciencia y la paciencia de que eso, de que se tarda un montón en rellenar también las baterías, las por lo menos las de las que están ahora en funcionamiento. Y al
1: final lo que se ha dicho, que al final con la subida del diésel. Vamos a acabar todos pagándole a los que sí pueden comprarse un coche eléctrico la subvención para que lo compren, que es que manda narices también bueno, la eso, cosa. Eso está eh, contemplado
2: dentro del plan presupuestario Ajá. que ha elaborado el gobierno. Efectivamente, Ajá. la recaudación del impuesto al diésel, una parte, creo que el 30%, va a ir destinado a subvencionar la compra de coches eléctricos para... Eh, presa, bueno, a ver, para, para el colectivo se lo puede permitir, que son rentas altas, porque un coche eléctrico, cuesta aun bastante. con subvención, cuesta mucho más que uno de gasolina. Eh, a ver, ¿qué se esperaba el gobierno? ¿Qué? Pero si es que es normal, es como bien comenta Israel. Resulta que el gobierno dice: no, no, si vamos a subir los impuestos al diésel, no solo vamos a subirlos. Es que, además, vamos a prohibir circular diésel en el centro de las ciudades. Hombre, pues la gente tonta, ¿no es? ¿Eh? Dice: bueno, pues acabó el diésel, me compro un gasolina. Pero.
4: O no me compro nada. O no me no, compro no, nada. Pero claro, pasando, claro. El,
2: el, la tragedia del asunto es que efectivamente eso tiene consecuencias. En España. El parque automovilístico está compuesto mayoritariamente por coches diésel. Entre otras cosas porque los políticos, hasta antes de ayer, mm. nos recomendaban comprar diésel y nos incentivaban a la compra de
1: diésel. Encima fin era un poco más caro porque el, el, sí, el, claro. porque el, el combustible era un poco claro. más barato. Era un poco Pero más allá, barato.
2: Sí. Y luego hay una Y ahora, sin embargo, cambian de criterio y dicen todo lo contrario. Bueno, pues eso se va a traducir, como se está traduciendo, en caída de ventas en, en diésel y eso lógicamente repercute en eh, la automoción española que está fundamentalmente compuesta por fabricantes de coches diésel, pero es que luego hay una gran mentira porque yo, a diferencia de Israel, yo no me creo lo del cambio climático el cambio climático puede haber algo de calentamiento global y yo te digo, si hay calentamiento global, bienvenido sea, porque es mejor para todos, en los momentos de mayor calentamiento a nivel general eh, ha sido fantástico para, para, para la naturaleza en general, eh, etcétera es más, las muertes y los problemas suceden en las épocas de frío. Eh, pero independientemente de todo, aparte, aparte no hay ningún estudio diga, medianamente serio, a pesar de que hay mucho bombio y platillo al respecto, que digan que ese calentamiento se produce por culpa del hombre. Es decir, es que el clima en el, a lo largo de la historia de, de la Tierra ha cambiado con hombre, sin hombre, con dinosaurios y sin dinosaurios. Por lo tanto, es... Eso está todavía por, por demostrar Pero es que en el caso de los diésel Hoy en día se fabrican diésel Que son tan ecológicos No menos o, o que menos, la gasolina o, o, que, que la gasolina o que los, casi que los híbridos Es decir, no tiene ningún sentido Cargarte el tema De los diésel por una cuestión de contaminación Diga usted la verdad
1: Señor Pedro Sánchez, usted lo que quiere Es recaudar más dinero Y por eso van a subir sí, el supuesto. impuesto al diésel Ni más ni menos bueno, yo no sé si hay cambio climático o no, ya lo veremos. Lo que estoy seguro es que ha llegado el invierno. Ha llegado el invierno y la bomba de calor de tosiva, esto es un eso, esto es, es un clásico, ha llegado el es invierno fenomeno. y la bomba de calor de tosiva te da todo el calor que tu hogar necesita, sí. con el mejor gasto de energía y además protegiendo tu bolsillo. Además, una cosa hay split de pared, multi split por conductos, todas las soluciones para la reforma de tu casa y si quieres aerotermia para darte calor en invierno frío en verano y agua caliente todo el año ya lo sabes, escribe quiero un tosiva y ya está, esto ni, no tiene nada que ver con el cambio climático, tiene que ver con que haya calorcito en tu casa ahora en invierno y el agua calentita así que ya está, vale. esto es lo que hay Nos quedan tres minutos, pero lo justo para que tenéis un minuto y medio cada uno para decirme qué significa esto de que para ayudar al paro juvenil hay que contratar a 3.000 tutores laborales. Don Manuel, que nos ilustre porque no tenía ni idea. Ilustra, ¿no? Porque me parece que lo has escrito en esto el, sí, en que eh, lo, he, lo he visto así de última hora. Es el
2: acuerdo que alcanzaron ayer el gobierno y los sindicatos para contratar a 3.000 orientadores laborales eh, con el fin de... Ahora a... se llama
1: así lo de sí, contratar... Para, para, los para arreglar
2: los servicios públicos de empleo. Esa, esos servicios públicos de empleo que no sirven que para, para nada.
1: Que no funciona, que no funciona
2: para nada, excepto, excepto para ir a sellar la cartilla del paro y que, y que y cobrar no, la prestación. Si se,
1: si se puede hacer telemáticamente. Pues, entonces Hay que en... cerrar
2: los servicios públicos de empleo. Puedes
1: hacerlo desde Colombia, desde Ecuador, desde Carmen. un barco. Cerremos
2: de... los servicios públicos de empleo. No sirven para nada. Hay que cerrarlos. Y luego eh, estos los 3.000 es un acuerdo es? que es simplemente para contentar a los sindicatos. Los sindicatos ¿Ah? quieren eh, fichar a más gente porque eso no sirve para nada para ayudar a los jóvenes. Lo mejor que puede hacer el gobierno para ayudar a los jóvenes a, a encontrar trabajo es cargarse el salario mínimo interprofesional. Que eso no sucedía antes. Hace en los años 80 había un salario mínimo para el trabajador de una determinada edad y para los que entraban en el mercado laboral, para los jóvenes. Y el SMI era más bajo, porque de esa forma facilitas la entrada al mercado, al mercado laboral de los jóvenes. Y no tú ya me, ya me dirás tú, cualquier joven sin experiencia, sin estudios, con poca cualificación, que se ponga a producir más de 900 euros al mes es complicado. Por lo tanto, esto es una pantomima para contentar a los sindicatos, ni más ni menos.
1: Bueno, y 3.000 funcionarios más que hay que sumar a... Y 3.000 personas agradecidas, más su familia más sus primos, más su, votos, ¿no? votos, Claro, yo trabajo en la PSOE,
4: ¿no? Dices. Yo trabajo en la PSOE. Porque
1: <risa> vale. tú, en fin, necesita que necesita no tutelar de... laboralmente. Eso te voy a decir, que, que
4: claro, otro día Manuel nos explica eso de la orientación. que, que, que Niño, que tienes que estudiar más, que, que tengas en cuenta las cosas, claro. Es
1: decir, eso de la orientación... Ahorra y trabaja. Exacto. Le decía un hermano mío que era de los ocho el más claro. estudiado. Así se piró un poco porque estudió tres carreras de tanto claro. estudiar de también, tanto estudiar también, y trabajar también ahí está la lógica se te puede era ir a frenar era el menos claro, cachondo se le fue la frenada claro se por se por eso. vamos donde
4: estén un máster bueno un doctorado extraño todo eso
1: fenomenal. porque luego esto a lo mejor puede ser que acaben diciéndole como a los de Delphi que los llevan al cine que los llevan a las bodegas de Osborne pues es que o no algo de eso no sirve para nada a mí que me diga
4: exploren su cuerpo
1: que, que hay algunos también sí, que también. eso que que esté a, 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 a los en Navarra ¿no? para que se turben todo lo que puedan por eso te digo antes de, de la ceguera. Que lo ponen y... pone en el sí, sí en por, el eso. por
2: eso digo que no sirve absolutamente para nada. Y si no, simplemente eh, los parados que, eh, por desgracia, están sufriendo esa situación por culpa de la nefasta regulación laboral que existe en este país, seguramente no habrán recibido ni ningún tipo de asesoramiento, ni ningún tipo de orientación, ni ningún tipo de ayuda para encontrar trabajo. Nada de nada. Nada de nada. Los únicos que tienen realmente interés para colocar trabajadores serían las ETTs, que lo llevan pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Señores del Gobierno, de, eh, externalicen mira, sí, los servicios no. de empleo porque yo puedo colocar Nosotros a mucha sí gente que contratamos, porque, sí que esa, contratamos. porque las ETT eh, cobran en función de la gente que coloquen, el funcionario del INEM le da igual, le da igual se lleva su dinero calentito mes a mes con, con independencia del paro que haya bueno pues,
1: ala eh, sábado sabadete que si no, nos liamos aquí
4: calentito se va a todo el mundo ¿eh? Eh, Manuel
1: Llamas y Israel gracias, Muchas y hoy gracias. ha estado a los mandos Javier García Gil y en la producción eh, Marta Galindo, muchísimas gracias por estar ahí, el sábado que viene más y a ver si el sábado les podemos decir ya qué narices nos espera a los autónomos pero de, algo más definitivo no lo creo, pero nosotros estaremos aquí para contárselo
0: En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.